0: Qué Afortunados fuimos hace unos días cuando nos dimos cuenta que uno de los artistas que nosotros más hemos seguido en los últimos años eh, podía venir a la Luna. ¿Por qué? Porque siempre le hemos visto como uno de esos artistas que al no estar en Madrid no van a encajar las fechas, las agendas, pero de pronto, milagro en la Luna. Así que es una enorme suerte decir que la última entrevista acústica de este año aquí en el ámbito cultural, en esta 16ª temporada del de Hombre Luna, Lleva la firma de las canciones de Denis Rayamón.
1: Si sí, hoy puedo recordar esos cielos de abril dejaban de sonar dentro de mi habitación es difícil descubrir que aquel soy yo es difícil descubrir que aquel soy yo hace ya tanto tiempo gigantes nos marcaron tanto.
0: Ramón Fernández, bienvenida al hombre que se enamora de la luna. Muy buenas, Pablo.
2: Soy Rodríguez, pero Fernández me gusta también. No pasa nada, siempre me confunden. Álvarez, Fernández, depende de dónde toque. Es
0: que... es que es muy común, somos es... muchos Rodríguez. Entonces, ¿cómo hemos quedado, querés? Rodríguez. Rodríguez. <risa> <risa> Venga, Ramón. Sí, es que lo digo porque eh, dentro de 10 minutos te voy a llamar Sánchez.
2: Vale. O sea, eso va a pasar.
0: Entonces, porque mi mente luego entra en bucle del error. Entonces, discúlpame. Pero eso no evita que decir dónde has colocado el, el comienzo del acústico, en qué lugar más maravilloso, más emocionante. Y rubrica esa sensación que teníamos. Que, joder, es que llevamos mucho tiempo esperando esta oportunidad. Así que te quiero agradecer... Que, que te ofrecieras, que tu viaje, tus kilómetros, tu tiempo y ordenaras este viaje en Madrid en alrededor de la luna. Así que, por favor, este aplausos es para, para ti por este, este esfuerzo.
2: Gracias, Pablo. Yo, yo es que tenía muchas ganas de venir porque yo escucho tu programa ya hace tiempo y, y sé que te gusta mucho McEnroe, por eso he tocado una canción de McEnroe antes de empezar. Y te felicito por aquel programa tan bonito que hiciste del 20 aniversario del grupo, que, que fue precioso.
0: Que fue justamente el, el cierre de la temporada pasada. ¿Ya? Que ¿Hace un año de eso? Hace un año que estuvimos en aquella también estabas, en aquella sí, sí. Es que Javier también Javier estaba, estaba aquel sí, día. Sí, sí. ¿Pides, pides? <risa> <risa> pues es que es un poco artificial que Javier... Estuve en el especial de McEnroe y, que, y estando aquí... También participó activamente en el día, porque contacté contigo si nos podías mandar un guiño hacia, sí, hacia Ricardo. Sí. Eh, Javier se enteró que estábamos preparando ese sarao sin público porque lo grabamos en un estudio eh, BG que está allí en, por Avenida América en una azotea en una mañana maravillosa de sábado. Y claro, teníamos allí a Javier, pues súmate, al final eh, participa. ¿Le decimos que participe en la entrevista? Pues claro que sí, hombre, sí. hace tiempo Javi, que no te nos importa, vemos, te, ¿Te atracamos así en un momento...? Pero... No, hombre, súbete sí. aquí porque el tiro de cámara, Javier, con tu perfil, mejor aquí. ¿sabes? <risa> <risa> Qué falta de respeto a un presidente de la República, de verdad. Sí, sí. O, o te empoderas o esto va... va te estás no. viniendo muy arriba, ¿eh? <risa> <Me> estoy, <risa> bueno, perdón, que eres el presentador de este programa. Me estoy sublevando. <risa> eh, bien, eh, bueno, subordinación. pues mejor tres voces, ¿vale? Para Yo para encantado
2: este, ¿no? de hablar con, con los dos. O sea, que, mejor. Así hablo menos, habláis más. No, no, que hable. Digo menos tonterías eh, y ya está.
0: Eh, ¿Cómo te estás organizando estos días en Madrid? Cuéntanos porque
2: Pues mira, yo te escribí porque, bueno, primero vi que, que viniste a nuestro concierto de 15 aniversario, lo cual me hizo muy feliz. Y luego vi que habías hecho unas fotos preciosas y, un, y empezabas a colgar un montón de vídeos. Pues claro, yo cuando toco no me veo a mí misma, ¿no? Pues mira, ahora, aquí. ¿eh? Es que, que y... fotos, ¿eh? Fotaza. Fotaza. Y, y nada, entonces pues yo, yo, yo vine aquí pues, bueno, ayer porque tengo unas reuniones, porque estoy preparando otro disco y hay que planificar. Y más ahora que he montado mi propio sello, mi propia editorial, por eso me siento muy identificado con lo que contaba Javier antes. Porque es como... yo ¿no? hace años tuve un sello, hace muchos años, ¿vale? Lo que pasa es que al final, pues, de, yo era demasiado joven para, para tanta responsabilidad y la verdad es que perdí muchísimo dinero eh, sacando a grupos, pero que, que ahora están en activo. Como yo publiqué el primer disco de Gonzoda, o sea, que estoy súper orgulloso de, de eso. No vendimos... Bien hecho. No vendimos ni uno, ¿no? ¿Vale? Pero ahora es... Bueno, es un disco... De hecho, es un... Un disco clásico que nunca se ha editado en vinilo y que editaremos en vinilo próximamente, además, por, 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 el, por el 15 aniversario de, de este disco, ¿no? que estará por primera vez en vinilo. Pues yo publiqué ese disco, el, el primer disco de María Rodés antes de que fuera María Rodés. Eh, pues eso, pero entonces, pues... Eh, lo dejé porque yo financiaba esta, este sello con, con otro trabajo que tenía. Yo tenía una productora ¿no? y entonces pues, era un colador al final pues estaba aquí pagando todos los discos de todos los colegas ¿no? y tuve que parar porque eh, sí, sí, y cerrar la productora y todo, así, un, fue un desastre. Pero ahora eh, estoy en un momento de, de mi vida digamos artística muy tranquilo donde estoy planificando cada, cada movimiento de una manera más, eh, más mental, a lo mejor, ¿eh? Y, y pienso que es el momento de recuperar mi catálogo, que es lo que estoy haciendo ahora, para eh, gestionarlo yo mismo en mi editorial y mi propio sello y hacer lo que me dé la gana eh, todo el rato, que es lo que quiero. O sea, seguir
3: perdiendo, perdiendo dinero, dinero pero, 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 pero a tu a, rollo. A gusto, ¿sabes?
2: <risa> 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 que por lo menos la factura la veas tú, ¿no? Exacto, que al menos me lo deba a mí mismo, no, eh, no, no, no a terceros, sí, sí.
0: Te sientes reflejado antes cuando hablamos de que los, de el proyecto de carne cruda, el hombre luna, y ya te metíamos también a ti en, en este ejercicio de resistencia, de trinchera, de seguir picando piedra. Notas que tu carrera tiene mucho de eso también. Sí, yo lo veo más como
2: sí, como estar dentro del sistema pero estando fuera, ¿no? Como en la periferia, más que una trinchera. Yo lo veo así. Es como una un trabajo de periferia para Formar parte del sistema, pero para cambiarlo de alguna forma desde, desde otro sitio ¿no? y ir ganando adeptos también, porque es lo mismo. ¿no? Yo lo que intento hacer con la música es un poco lo que lo que hacéis vosotros con, con vuestros programas y vuestros contenidos. ¿no? Yo lo que intento hacer es buscar una belleza cada vez más ¿no? y, una, y ir puliendo una lírica para que la gente eh, se emocione con una canción. O sea, lo que quiero es, si puedo conseguir que alguien llore escuchando una canción mía, me doy por satisfecho, porque eso es lo que busco, tocar esa patata, ¿sabes? <risa> humanizar, volver a humanizar eso, ¿no? Porque está todo muy deshumanizado en general, es un poco lo que hablabais vosotros antes aquí, ¿no? Todo está como en los extremos, ¿no? Y en y en, y en, la, en la diferencia, ¿no? En la discusión, ¿no? Y, y, y todo es mucho más sencillo, en realidad, ¿no? Es lo que decía hace un momento Javier de yo creo en un, en un mundo plural donde todo el mundo tenga sus ideas y que las defienda con un respeto, porque eso lo hemos tenido nosotros aquí, en este país. Durante algún tiempo fue así. Tú podías estar hablando con alguien de derechas o de izquierdas al que respetabas, ¿no? pero esto ha quedado totalmente destruido. ¿no? Y, y, y en la música, pues yo veo que es un poco lo, lo mismo. ¿no? Eh, <coughs> evidentemente, que cada uno haga lo que le de, lo que le dé la gana, ¿no? Pero mi, mi misión, al menos para mí, para darle un sentido a mi lugar en el mundo, es intentar hacer algo bonito. Ya está. eso es lo que lo que intento hacer.
0: Javier, ¿cuándo llegas tú a la música de, de Ramón
3: yo hace bastante tiempo, porque le he seguido desde... Bueno, yo le conocí cuando era así. Sí, bueno, pero porque Javier es músico, Javier también... Eh, tú tocabas también sí, en esa época
2: en sí, la que sí. nosotros empezábamos, es más o menos... Somos sí, de la misma somos quinta. de la misma quinta, entonces... Tú, tú siempre te has conservado más
3: joven porque hiciste un pacto con, con Robert Johnson o, o algo. ¿sabes? Absolutamente, en el cruce de caminos eso es. Sí, sí. No desde sus inicios. Le vengo siguiendo toda su carrera, que además ha tenido como distintas fases. O sea, está haciendo cosas bonitas, pero al principio estaba más cabreado. Sí. Y, <risa> y me alegra que, bueno, haya tenido ese proceso de maduración. Y a mí me, ha, me gusta mucho lo que hizo en sus inicios como grupo y me gusta mucho cuando ya se convirtió en The New Raymond y empezó a tocarnos la patata. Yo creo que este hombre es, como el título de uno de sus discos, un rompehielos. O sea, es un tipo que realmente consigue romper ese hielo que tenemos todos a veces en el corazón, en todas esas barreras, eh, y lo estás consiguiendo, macho, nos estás emocionando.
2: <risa> bueno, eso lo has explicado muy bien, me ha gustado mucho porque sí que tiene, tiene mucho sentido, porque en realidad ese disco, o rompehielos, ¿no? el eh, rompehielos soy yo, soy yo mismo. Claro. O sea, es, eh, y no sé, es... Eh, es como, claro, lo de escribir canciones y siempre desde un punto tan autobiográfico, ¿no? como es lo que hacía yo, a principio, pues claro, lo cuentas todo. Que es el problema que tenía yo con mi primer disco, por ejemplo, a propósito de Garfunkel. ¿Por qué le gusta a la gente y tal? Porque lo estás contando todo, ¿no? Desde un sitio particular, ¿no? Y por eso les gusta. Pero entonces yo pensé, tío, no no puedes hacer terapia en, en directo, no, no se puede hacer. O sea, guárdate un poquito las cositas. Y entonces he ido pues puliendo la lírica, buscando cierta poesía, para que, al final, eh, cualquiera que escuche la canción... Eh, cuando tú escuchas una canción, por ejemplo, es inevitable que tú lo lleves a tu terreno personal y a tu propia experiencia. Siempre va a suceder así. Y las canciones tienen una magia que otras artes eh, no tienen de una forma tan clara y tan rápida. ¿no? Te voy a poner un ejemplo que siempre cuento. ¿no? Tú imagínate que tú estás yendo en un autobús a Cuenca, ¿vale? Y entonces... Estás con tu iPod o con tu teléfono, el dispositivo que sea donde escuches tú la música, un discman, un radio cassette, lo que sea que, que tú utilices, y de golpe suena una canción que yo qué sé, pues que tú escuchaste eh, cuando tenías 13 años eh, con tu mejor amiga o tu mejor amigo, lo que sea. Y en ese mismo instante que suenan esos primeros compases, tú estás viajando en el tiempo y estás sintiendo exactamente lo mismo que aquel día, esos olores, esos colores, y eso es muy heavy. Eso es muy fuerte. ¿no? Entonces, darte cuenta de eso y de, y de que, eh, bueno, que, que controlas un poco esta magia, esta especie de alquimia absurda de escribir canciones, que al final es un oficio como cualquier otro. Pero ver que eso, que al final eso puede afectar a, a, a otras personas, igual que a mí me afectan otras canciones, otras cosas que hacen otras personas, pues te da como, eso es lo que estoy intentando explicar. Te da a entender que tienes como cierta responsabilidad con lo que estás contando y cómo, lo estás con y cómo lo estás contando, porque eso afecta a las personas. Entonces, es normal que al principio, cuando eres joven, cantes muy enfadado, ¿no? que es como lo que decía Javier, ¿no? lo ves todo desde ese sitio. ¿no? Pero me parece un viaje muy bestia tener casi 50 años, y yo hace 33 años que escribo canciones. Entonces, todavía escribo canciones y todavía me gusta escribirlas. todavía me parece una cosa que me gusta mucho hacer y eso eh, pienso que es muy fuerte porque hay muchos compañeros que han, que han dejado de hacerlo, por ejemplo, que les puede, les vence, les vencen otros obstáculos, por ejemplo, de, del propio oficio, ¿no? el no poder eh, ganarte la vida de una forma eh, no digna, sino de una forma regular, ¿no? de tener un, un sueldo haciendo lo que tú haces, ¿no? aunque sea mínimo, es, es muy complicado en este país, sobre todo. ¿no? Eh, que estamos todavía un poco en pañales, ¿no? Ahora ya están, pues un poco, pues eh, empezando a cambiar las cosas, por suerte, ¿no? Eh, con el Estatuto del Artista y todas estas cosas que se quieren hacer que me parecen muy positivas. Pero el problema es que, claro, eh, uno no siempre puede ganarse la vida haciendo lo que le gusta. Pero mola mucho conseguirlo. Yo en mi caso, o sea, tengo la suerte de que más o menos eh, yo pienso que lo he conseguido y desde una periferia ¿no? o la trinchera, como dices tú, um, con la convicción de que tú estás haciendo en todo momento lo que lo que sientes que tienes que hacer. ¿no? Yo cuando saqué el primer disco eh, tuve un montón de ofertas de multinacionales, eh, casi a la par que otros compañeros que ahora pues están en la cumbre ¿no? y, y me parece muy guay que lo estén, pero yo por la forma de ser que tengo no, no, no me siento cómodo en, ese, en esa cumbre. Yo no me siento cómodo, por ejemplo, cuando estoy haciendo un concierto. O sea, sí que lo disfruto, pero yo no quiero ser el centro de nada. Yo no aparezco en mis videoclips. Yo si puedo no aparecer en, en las fotos, pues no aparecería. Eh, si pudiera no tener que explicar las canciones... Para vender el producto pues no lo haría, pero evidentemente como hay que hacerlo pues es un trabajo que haces y todos los trabajos tienen cosas pues, que te gustan más o te gustan menos. Pero aquí estoy súper a gusto, ¿eh? No nos preocupes. <risa> <risa> ¿Vale? <risa> pero me refiero a todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues, eh, eh, no sé, yo estoy muy feliz de todavía estar aquí y, y, y poder contarte pues, que tengo un disco ya grabado que voy, a que voy a sacar otro disco, ¿no? Que todavía esté sacando discos me parece muy fuerte, a mí mismo, ¿no? Es decir, hostia, todavía estás aquí con todo este camino que, que has pasado y sigues aquí haciendo lo mismo. Y eso es porque lo haces desde una verdad. ¿no?
0: ¡Chimpón! <risa> Antes de hablar del, del nuevo disco, eh, necesito hablar de los dos conciertos de hace unas pocas semanas, sí, en Barcelona y en Madrid, en ese viaje en el tiempo del que nos hablabas ahora mismo, ¿no? Uh -huh. Cuando tú eh, hablabas de esa regresión que le provoca a la persona cuando escuchan esa canción, sí. me preguntes a los músicos, ¿os ha pasado lo mismo? Eh, y a ti personalmente, cuando has echado ese viaje 15 años atrás a sí. retomar las canciones local de ensayo y demás. ¿Este reencuentro que habéis provocado, estábamos pensando en el público o en vosotros mismos?
2: Mira, eh, a mí lo que más ilusión me ha hecho es ser capaz de volver a juntar prácticamente al 90% de las personas involucradas en, en aquel disco y en aquellas giras. y Vino hasta el primer manager que, que tuvimos, que es Tule, que es un gran amigo mío, que es el mejor manager que he tenido en mi vida, que todavía es manager y se dedica al mundillo. Javier lo conoce, eh, que Tule es maravilloso y vino al concierto de Barcelona porque eh, queríamos que viniera él de conductor porque él conducía con nosotros, lo que pasa es que tenía tanto trabajo que no podía. Pero vino al concierto y vino ya por la tarde a la prueba y fue como volver a juntar a la familia ahí y ver que, que no había pasado el tiempo. ¿no? Antes, fuera de micro, te he contado pues, eh, que el, ensayamos la misma semana de los conciertos porque la logística era complicada. Ricky Lavado vive en Madrid hace casi 10 años. Y bueno, eh, Ricky Faulkner no podía venir pues porque es un hombre muy ocupado ¿no? y, y vino mi hija Leia a tocar el bajo, pero mira, no se notó que no estaba Ricky. Fue maravilloso. La verdad es que a la chica se le ocurrió mogollón. Y nada, cuando nos volvimos a juntar todos eh, en las instalaciones del Vida, del festival, ¿no? Dani Poveda, pues hablé con él y, y conseguimos que nos alquilaran el espacio para poder hacer ahí unos ensayos como si estuviéramos haciendo el concierto. Pues nada más sentarnos ahí, pues eso, eh, Ricky marcó cuatro claquetas y hicimos la primera nota y ya sonaba. O sea, eso es muy fuerte. O sea, ya cuando empezamos el primer compás yo dije, ya, esto podría ser el concierto. <risas> es muy fuerte cuando, cuando puedes juntar a unas personas que están tan conectadas con una cosa, ¿no? Y, y también es porque tengo un recuerdo precioso de toda esa época, es la época más bonita de de girar eh, con, con personas en una furgoneta. Era todo muy divertido. La verdad es que eh, todo el rato era todo bonito. No hay ninguna cosa fea eh, en, todas, en esos cuatro años que estuvimos. Todas estas personas juntas. Nada. O sea, y, y, y tú lo sabes, Javier, que has estado en grupos. Los grupos son un drama. Pero esto era gente que veníamos de otros grupos, que eran más drama o menos, ¿no? Veníamos y nos juntamos todos con una actitud de estar muy felices de estar tocando esas canciones eh, y de estar haciendo todo eso juntos, ¿no? Y eso todavía existe y lo valoro un montón. O sea, de hecho, eh, estoy tan contento que es la banda que, pues, que se va a quedar al menos en los dos próximos discos, va, va a seguir esto en activo, pues porque, porque yo quiero mucho a Ricky, ¿no? Y lo, y lo quiero en mi banda y, y quiero a mi hija, por supuesto, y la quiero en mi banda, ¿no? Entonces... Eh,
3: bueno, es que tiene unas hijas... Que sí. como tocan? Madre mía.
0: Tocan mejor que yo. sí
3: Y que van a participar en el nuevo disco además
2: más. Eh, sí, bueno, han hecho coros, es la primera vez que las he invitado a cantar y la verdad es que estoy muy contento. Son como una especie de Ronets que he puesto ahí en el, en el disco. Son
3: las Raymonets. Que sí. es un disco muy bonito, nos has dicho antes. Muy bonito, muy bonito. ¿no? Sí.
0: Se, te, se te nota, ¿no? Que ya en estos momentos cuando... Yo creo que se va a, pro... eh, vais a abrir el local. Le digo por si quiero... Con cerrar. Ramón. Con el disco. Sí. A lo mejor los tiempos yo, yo coinciden.
2: Enc yo he encantado de ir ahí y hacer lo que quieras, Javier.
3: A ver, yo ahora mismo soy el hombre que se enamoró de New Raymond. <risa> sí, porque lo estoy escuchando y está siendo tan bonito. Sí, sí, sí. Escucharle, oírle, eh, recordar momentos preciosos, eh, celebrar la música, celebrar el compañerismo, sí. celebrar una carrera, celebrar todo lo recorrido. Yo creo que el resumen del día de hoy va a ser, todavía estamos aquí. Es que que me es parece una frase maravillosa. Todavía estamos aquí, es Pablo. Que es
2: eso, sí. Mira, esto es lo que dice un buen amigo mío, que es Marc Ullot, que es, lo saludo desde aquí, que también es batería, como tú, y actor de doblaje, buenísimo. Qué eh, pues Marc siempre dice una frase en catalán que es yo vengo aquí a pasar el estivo, que es como yo he venido aquí a pasar el verano, ¿no? <risa> ¿vale? Pues es, yo, yo, es una frase que, que también acuño Precio. y que me representa ahora mismo. Ese.
0: Estos días hemos estado trabajando también tu círculo. ¿Así? Sí, es que nosotros Gaña. somos así, intentamos desentrañar a nuestros invitados a través de la gente que está muy cerca, tanto que hemos hablado con una persona que está conviviendo contigo hoy. Tú fíjate, Hostia. que entre cachopo y cachopo ha estado hablando en silencio con la luna <risa> hemos
2: sido <a> un asturiano <risa> hemos sido un asturiano Ramón
0: nos hemos puesto como el <risa> Ramón que lo habéis dado todo en el asturiano
2: sí sí o sea me ha costado mucho cantar esto ahora ¿eh?
0: <risa> pues que sepas que Ricky Lavado ha hablado con nosotros vale y le hemos pedido una pincelada de la personalidad de Ramón que podamos descubrir y, y lo ha hecho yo creo que me vas a hacer llorar
3: bueno, es que estamos ya estamos todos a aquí. puntito. Estoy muy modelo, tierno yo. Rompehielos, te estás pasando. ¿eh? Sí, sí.
0: Vamos a ver qué nos ha regalado eh, Ricky Lavado, que aquí queremos agradecer su gesto con, con este programa.
4: Ramón Rodríguez o The New Raymond, como todo el mundo sabe, es un, un creador profundo e inquieto. Eh, es un tipo culto, viajado, un tipo leído, aseado, afable. Lo que quizá mucha gente no sabe es que uno de los tótems artísticos y filosóficos eh, sobre los que se sustenta su, su prolífico corpus creativo es una pequeña obra existencialista del 2008, eh, una obra de, del autor de culto Adam McKay, que llevaba por título Hermanos por pelotas. Y, y es normal que así sea, porque bueno, a todos nos ha pasado alguna vez eso de escuchar una canción de de Ramón, y pensar, joder, esto ha sido como oír cantar a un unicornio.
0: Aseado, unicornio...
3: Bueno, es muy de agradecer que sea un tío aseado. ¿eh? Sí, sí la verdad es que se agradece. Tenemos Muchísimo. un nivel de invitados. <risa> pues
0: nada,
3: es que me alegra que traiga gente que se limpia. <risa> en este programa, fíjate, si lucha, has venido con gente aseada. Mis hijos lo
2: agradecen mucho, o sobre sea, todo. Bueno, estoy ahí en casa.
0: ¿Suscribes lo que dice Ricky?
2: Eh, por supuesto, qué maravilla. Es que siempre tiene grabado eso de hermanos por pelotas, claro. Es que nosotros, entre grabaciones y giras y tal, yo llevaba películas, ¿no? Y a mí me gustan mucho las películas chorras, ¿no? Entonces, pues traía todas estas pelis de Will Ferrell y, claro, y ellos flipaban, ¿sabes? Porque ellos no, no las veían, pero las veían conmigo, ¿no? Y, y, y está esta, esta dualidad. Yo también soy Géminis, ¿eh? Pase y hablemos los cuatro. Entonces, te, tengo esta dualidad, ¿no? Tengo como este rollo así como más profundo y luego... Eh, Uy, <risa> ¿sabes? Bueno, martes y 13, o sea que ese, este, yo vengo un poco de ahí. Y me ha, gustado, me ha gustado que se acuerde de eso, de Hermanos Propelotas, que lo tiene grabado. Sí, sí. Eh,
0: hemos hablado también con otra persona que sí o sí tenía que participar en, en el día de hoy. Es un hombre que últimamente vive debajo de un sombrero mexicano, oh. porque ha estado por allí y no se lo va a quitar. ¿Ah? No sé si sabes ya quién es. ¿No? ¿Es ¿no? Pidi González? No, 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 pero es un artista eh, que ya lo hemos citado. Es Ricardo Lezón de McEnroe, ah. que devuelve el guiño que hizo eh, Ramón en el especial que, de los 20 años de McEnroe y tenía que estar aquí. Pero que está en México. Es que estuve, se ha ido a México. Estuvo en
2: México hace dos semanas, sí. Ah, vale. es su primera gira. Qué bien. Bueno, es su
0: primera incursión ahí. Un alegro. Sí. Y nos ha enviado un vídeo y y hay evidencias de que Ricardo Lezón ha estado en México, ¿vale? ¿vale? Hay evidencias muy claras que ha estado. Va a salir con sombrero mexicano. Mm, Ahí es, lo dejo. Es un cebo radiofónico de eh, top, sí. Pero también son eh, un par de minutos de Ricardo Lezón hablando sobre Ramón.
5: Adelante. Ramón, aquí estoy, quería acompañarte en esta en este programa maravilloso que es el hombre que se enamoró de la luna, que, que te dedican y en el que quería estar para dedicarte unas palabras o para, para buscar algún recuerdo. Bueno, lo primero a decirte que lo mejor del disco que hicimos juntos fue, fue la amistad, la amistad que nació entre tú y yo, eh, en, natural, como todo lo que me gusta en esta vida. Eh, me llamaste por teléfono me, hacemos un disco sí, y ya está sin más vueltas todo lo que vino después fue aprendizaje y, y gozo y, y tengo un recuerdo de todo de todo increíble aparte de, de bueno, lo que te digo de la amistad de los, del tiempo que pasamos juntos de aquellas noches en la mina riéndonos con con nuestro ídolo Diango, ayúdame, ayúdame. Y, y bueno, y muchas noches grandes que hubo, y una que me acuerdo especialmente porque creo que reúne todo esto que te estoy contando, que fue un festival muy pequeñito que, que, al que fuimos en Sabadell fuimos tú y yo a mano con las acústicas. Eh, era un festival hecho con, con mucho cariño, que es un poco como cómo nos gusta hacer las cosas y cómo, cómo te veo a ti que te gusta hacer las cosas también. Que, bueno, como si fuese un artesano de canciones, que las cuida y les da su importancia a las palabras, a la música y la eleva al sitio donde, donde yo la tengo también. He aprendido muchas cosas contigo, de las cuales estoy muy, muy agradecido. Me gusta mucho ser tu amigo y, y ojalá compartamos muchas, mucho más tiempo, eh, ojalá hagamos más cosas juntos y que puede ser desde hacer un disco triple hasta irnos a tomar un vino o dos o quince. Pero bueno, el caso es que, que, sí, que este camino siga y, y nada, te mando un abrazo enorme y
4: y nada, muchas ganas de vernos juntos, aquí o en
0: Irlanda. Chao. ¿Qué ha pasado en el momento final?
2: Eh, wow, este vídeo lo hizo ayer, oh, hace dos días. Nosotros
0: trabajamos en la actualidad.
2: Tú eres, <risa> tú eres un máquina, eh. eres un mago. ¡Ojo, qué, qué bien! Y es que quiero mucho a Ricardo. Es que, ¿quién no puede no querer a Ricardo? Es imposible. Es un tío con muchísimo talento, escribe unas canciones increíbles y con una humildad eh, tan grande como su corazón. Es un tío maravilloso, que tengo la suerte de que sea mi amigo también. Y, y nada, pues mira, ha pasado al revés. El otro día me llamó para ver si hacíamos el segundo disco. Y lo vamos a hacer. Y lo vais a hacer bien. Sí.
0: Bueno, esto es una sí. enorme alegría y noticia. Sí, lo vamos a hacer. Y ¿Triple? Para... ¿Pero va a ser triple? ¿Cómo no, dice? no, tri triple, no, hombre, no. no. no, no, no está venido un poco arriba, ¿no?
2: No, bueno, a ver, no, triple, no, sí. triple, no, es que si sí, no, no, porque el primero ya dura un montón, o sea, es que las canciones de Ricardo son largas, las, mis canciones pueden durar de un minuto a siete, ¿no? Depende, ¿no? Pero normalmente duran 230 treinta, ¿eh? son cortitas, las de Ricardo duran cuatro o cinco minutos, si haces un disco triple... Eh... Va a salir la torta un pan, eso, fabricarlo. Sí. <risa> ¿Y lo de Irlanda? eso es. Lo de Irlanda es que queremos ir a grabarlo allí. Ah. Qué bueno. ¿Por queremos las pintas? No, porque nos porque nos gusta. es un país que nos gusta mucho y, y yo he estado muchas veces ahí. Yo yo iba todos los veranos con mi hermana cuando mi, mi padre y mi madre querían echarse unos arrumacos en verano. Pues nos, nos mandaban allí a estudiar inglés. Entonces hacíamos de todo menos estudiar inglés, por supuesto. Y, y le tengo muchísimo cariño a, a Dublín, a Malahide, por Marnock, toda, toda esa zona de allí. Eh, también recuerdo, pues eso, ir a ver esos yacimientos eh, eh, prehistóricos, no, Newgrange y todo eso que hay ahí, ¿no? que eso a mí me flipa todo ese mundo neolítico y a mí eso me tira mucho.
0: <risa> es interesante pero ¿lo, lo de Diango lo de
2: Diango es bueno lo mismo que lo de Hermanos por Pelota estábamos grabando el disco y entonces vimos aquel vídeo donde Diango pobre hombre está en un plato de televisión y entonces eh, está sentado como en una silla que es como una butaca muy, muy alargada y lo ponen como muy al la, a la, ¿no? extremo de la butaca y mientras va cantando pues la butaca se eleva y el hombre, y el hombre se cae ¿Vale? Pero entonces va cantando, ¿no? Eh, ¿Cómo era? No te vayas, mi vi ¡Oh! se cae. Y el tío está en el suelo ahí, con toda la dignidad del mundo, porque es un artistazo. Sigue cantando, sigue cantando, dice? Y dice, que no pare la música, ¿no? Porque está en el suelo, pero mientras tanto dice, por favor, ayúdame. ¿no? Porque no se puede levantar, pobre hombre, porque se da un leñazo, padre. Pero entonces se levanta y sigue, y que no pare la música, y sigue cantando. Y eso nos, nos encantó. Y entonces nos pasamos toda la grabación, pues... ¡Ayúdame! ¿no? Cuando alguien estaba ahí grabando y tal, pues... Y así y esa es la coletilla de, de esta grabación, como, como otras tantas, porque... Es eso, yo siempre me pongo a hacer el, el idiota en las grabaciones y siempre hay cosas de estas, ¿no? Eh, en, si, si ahora abriéramos las pistas, por ejemplo, de, de mis discos de canciones, al final de ellas encontrarías un montón de chistes, monólogos, tonterías ¿no? que, que, que voy haciendo entre tomas y entonces eh, Santi García, por ejemplo, la, la recopilaba y hacía como un max mix y a veces te pasaba, ya están las mezclas del disco ¿no? y tú ibas escuchando el disco pero entonces una de ellas tenía estas mierdas <risa> <en los soles. risa> y, y cosas, estas bromas así, ¿no? internas y... Y Ricardo, tengo que decir también que es un tío súper divertido. Es súper divertido. O sea, yo no me he reído tanto como con este tío. La gente tiene una imagen de él. <risa>
3: Vamos a ver por pues las canciones que hace, lógicamente.
2: <risa> claro, claro. Pero es eso, es eso, es como, hostia, qué canciones más tristes. Es que no son tristes, son, son, son hermosas, es distinto. o sea, no, no te pones triste, es que te está hablando desde un sitio eh, muy profundo. Eso es... Claro, pero es como tú no te vas a poner películas de, yo qué sé, de, 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 de Las Trier todos los días, ¿no? Pero canciones de McEnroe sí. Sí. ¿Sabes? Yo me las pondría. Sí.
0: Sí, yo, sí. yo me las pongo, de hecho.
2: Yo, yo también. Yo he llorado como un niño escuchando algunas canciones de, de McEnroe en el coche y tal. Recuerdo, no sé, cuando salió el disco Las Orillas Uf. y me lo puse en el coche por primera vez, ¿no? Y yo volvía de, yo qué sé, de algún sitio volvía y me iba hacia mi casa. Y, te, y yo a las, te, te la tercera canción estaba llorando como, como un chaval. Pero de bonito, ¿sabes? De decir, sí, hostia, sí, qué eh. bonito que es esto. O sea que es que es muy fuerte ¿eh? lo que hace Ricardo. Hay que reivindicarlo.
0: Totalmente. Sí. Javi. Viva Ricardo. Eh, Le decimos que retome la guitarra.
3: Bueno, tú eres el ¿Qué que, que manda.
0: Bueno, pero yo estoy en plan cooperar, co, cooperativo, cooperativo. Cooperativo, Participativo, ¿sabes? Donde, donde te juego tu espacio. Vale. Vale. <ríe> vale gracias. Nada.
3: <ríe> me parece un momentazo.
0: Yo creo que sí. Yo creo que nos vale. apetece cobijarnos en tus canciones. ¿Qué te okay. apetece ahora? Pues no sé, yo
2: tenía aquí como un plan, pero si queréis, si me dejáis improvisar y me afino en otro tono, eh, rápidamente,
0: soy muy rápido. Yo creo que a, eh, Javier puede decir algo así sí. para, para cortar un vale. silencio. No, es rapidísimo. Un lo, momento... hago lo hago rapidísimo. Pues sí. venga, ¿vale? estás en tu casa, muy bien. Dejo esto aquí. Y afina lo que necesites. ¿Estuviste en la Lloydeslava, Javier?
3: No, es que no me da la vida. Pero tendría que haber estado... Estuvo bien, ¿no? Estuvo... Estuvo como siempre está él, claro. Bien.
0: A los 30 segundos ya sí, bueno, colocó a toda la claro. en el lugar donde necesitábamos.
3: Claro. Como está haciendo hoy aquí, por cierto, que te está quedando un programazo, ¿eh? ¿Sí? ¿Te gusta? Eh, no lo digo por mi parte. <risa>
0: <risa> Tú no lo dices por los invitados de hoy, ¿no? <risa> no,
3: lo digo por él. Es que está siendo precioso. Sí. Está hablando de cosas muy importantes.
0: Que le escuchas y, y dices, es que es normal que luego haga las
3: canciones que hace. Claro. O sea, es que hay que de... cuidarse más, como dice él, Hay que cuidar las canciones y cuidarse más, en general. Todos, todas.
0: Queda bonito hablar mientras él. Está... Sí, mientras. Este tú sigue, muy... Ramón, tú sigue ahí afinando. Queda como muy que bonito. está quedando muy radiofónico. Sí, este es el momento, ¿verdad? Ahí que... No sé por dónde nos va a llevar, pero. Como no... pareja radiofónica. Eh. Sí,
3: es... Me estoy enamorando también de Pablo. <risa> estoy muy enamoradizo. <risa> ¿Lo tienes?
2: Vale, os voy a tocar una canción que escribí con un amigo mío que es dramaturgo que se titula El Pony Roche, que es el título de un libro de John Steinbeck, El, el Pony colorado, y va sobre, está inspirada en el libro. vale Es en catalán y muy bonita, ya veréis. <risa>
1: Valka sega men la crinera y arga y espesa. No te chisaman si guana at posana. A travoltas viule. Yo veo este ojos maravillosos por No te dejes a La historia de que Pero algunos creen que no Ambas a a las montañas sin se ni y cuando arriba la nit, por ni por de ella imagina que cavalca siempre al gusta por las montañas. California
2: Vale, ahora voy a tocar una canción de Lluvia de truenos, que es el disco que hicimos con Ricardo Abrezón. Y esa canción, Lluvia de truenos. Vamos, señor. Hace días que no la toco, ¿eh? A ver cómo sale. Pues no me acuerdo, ¿ves? Espérate, déjamelo mirar, ¿vale? Eso me pasa por improvisar, ¿ves? Todo esto lo puedes editar después, ¿no? Sí, lo editamos.
0: Sí. No, no es problema.
2: Espera, ¿eh? Un segundito. No sufráis, siempre me pasan estas cosas. Lo tengo, vale. Pues vamos allá.
1: Amantes Brillantes Veloces Cual relámpago En invierno En los parques A distancia Los
0: De ahí no pasa. Momento cómico. Momento, Momento rockstar, ¿eh? De tirar la... <risa> Esa sensación de esta, de que estaríamos horas y horas escuchando tus canciones, Ramón. Qué absoluta maravilla. Nada, gracias. Eh, vamos a cerrar esta edición, vamos a cerrar esta temporada lunera y nos quedan dos o tres cosas, no más. Y nos vamos con esta sensación maravillosa de, de haber habitado en tus, en tus canciones. Eh, una, eh, cerramos temporada, pero vamos a hacer un programa muy especial en mitad de agosto, el día 19 de agosto. Nos vamos a llevar la luna a un lugar que creo que es absolutamente maravilloso, que tenemos un montón de ganas de conocer, que es este, el Teatro de Canales de la Sierra, el teatro más antiguo de la provincia de La Rioja, uh -huh. que unos amantes de la cultura han restaurado hace 15-20 años, y todo el público que está aquí en el ámbito cultural está viendo que es un lugar de apenas de 100, 120 eh, de aforo, con un escenario con una boca de apenas 4 metros, pero rehabilitado con un gusto maravilloso, que están fomentando el, el, todo el valle a través de la cultura, a través del movimiento cultural, de los actos que hacen a través del teatro. Y allí, el sábado 19 de agosto, vamos a firmar una luna que ya nos pone los pelos de punta. Así que, atentos a nuestras redes que ya estamos ultimando todos los detalles para que el 19 de agosto estemos en Canales de la Sierra, un polo recóndito en las montañas de La Rioja, donde hay un teatro que alguien no creó hace 250 años, que lo han rehabilitado hace 20 y que ahí vamos a firmar una luna. Así que ahí lo dejamos. Otra cosa que queremos decir es que este programa está dedicado a una fan de The New Rayamond desde hace muchos años, que hoy le encantaría haber estado aquí, pero como vive en Mozambique, es la lunera que tenemos más lejana, oh y no ha podido estar aquí pero este programa va para Merichel Molinos que ella lo sepa ¿Vale? pues
2: oye Marychel eh, Molinos <risa> <risa> encantado de, de
0: saludarte desde aquí pues para ella va este programa y siempre cerramos Javier con las temporadas con la misma canción es un temazo es un temazo es un temazo y además vamos a acabarlo de forma épica
1: We are the world.
0: <risa> <risa> Eh, ¿Me ayudas? Sí, sí, claro. Yo a Ramón ya le veo muy mentalizado. para sí, sí, para sí, ya veo, ya y... está afinando. Muy está bien, finando, sí, vale. No
2: te va a gustar la canción,
0: ya verás. Nos gusta, nos gusta. Nos gusta, nos nos gusta, gusta. Nos gusta. Sí, antes se la he, se la he, se la he chivado antes. Ah, ya se la he chivado. Vale. Así que con esta maravillosa canción que suele cerrar las temporadas luneras, nos comenzamos a despedir. La decimosexta sexta temporada del de Hombre Luna. Venga, lo primero que hacemos es agradecer como siempre a nuestros invitados que han dado forma a esta edición tan especial. Ramón Rodríguez de New Rayamón, Javier Gallego, Carne y Cruda, a todo el equipo de Carne y Cruda, muchísimas gracias, gracias por visitarnos.
3: Gracias. Todos somos contingentes, pero tú eres necesario, Pablo. <risa> buenas noches a todos, buenas noches.
0: Todo el equipo del ámbito cultural, Javier, nos han tratado mejor que bien durante este año. Vale, Hay que reivindicar vamos. este espacio referencial de la cultura. Sobre todo a Pita Sopena, a los técnicos, Jero, Nacho, a Mila, a toda la gente que nos ha ayudado estos meses. Muchísimas gracias.
1: ¡Aplausos! Ramón,
0: ya has visto el tipo de público que tenemos. El mejor público de los eventos de Madrid. Maravilloso. ¿Vale? Aparte de los que hacen carne cruda, luego está nuestro.
3: Lo sabes. Lo sé, lo sé. ¿Vale? Pues, pues son estamos, en el mismo, hombre. Aquí. Ahora mi mismo, si lo vamos a intercambiar. comunicante. Muchas que te, gracias, Luneros, Luneras. Que te mando mi público. Mándame tú el tuyo. Oye. Ahora que
2: lo dices, también es el mío. Claro. Es el de los tres. Son nuestros. ¡Qué maravilla!
0: Bendita República, bendita República. Y por supuesto, a mi equipo Lunero, a Vicky Cantos, a Rebeca Mayorga. A Daniel Lévana, a Daniel Dono también hoy por aquí, a Sara Canta la Piedra, a todo el equipo que me ayuda a hacer estas dos horas de radio. Y nada, un placer, como siempre, haber llevado hasta Buen Puerto una temporada más. Soy Pablo Loriente, que es la voz que intenta dar forma hasta humilde propuesta diferencia, que de nuevo creo modestamente que lo hemos conseguido. Ha sido un placer, Ramón, Javi, Pita, muchísimas gracias. Gracias Muchas a ti. Gracias
2: a ti.